0: Najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Zaprasza Mikołaj Fox. Każdy rodzic chce wspierać swoje dziecko. Może nawet szczególnie wtedy, kiedy ono jest nastolatkiem. I nie chodzi może o to, czy wspierać, ale. Jak to robić? Albo jeszcze bardziej, jak tego nie robić? Bycie rodzicem, nastolatka, dziś to jest niesamowite wyzwanie. Piękne i przerażające. W tej samej chwili dokładnie te same stany można przeżywać. Przerażające, wspaniałe, dlatego że można to zrobić inaczej, a przerażające, dlatego że właśnie zrobienie tego inaczej w nas wymaga wielkiej zmiany, inaczej niż to robili nasi rodzice. Jak tą zmianę, tą zmianę w nas przeżywać, jak do niej prowadzić, na czym ta zmiana ma polegać, co zrobić, żeby oduczyć się starych zachowań, jak je wybrać nowe, jak się ich uczyć i i skąd wiedzieć, że te są właściwe, mimo że tamte takie nie były. Ja się nazywam Mikołaj Fox, zapraszam na ten podcast, na najważniejsze, on jest częścią mojej prorodzicielskiej działalności, Zapraszam też do subskrypcji tego podcastu, a także do zerknięcia do opisu pod nagraniem, gdzie znajdziecie więcej informacji o tym, co robię, a także o wspieraniu podcastu. Dzisiaj w naszym studiu YouTube'owym, bo zawsze spotykamy się w każdy czwartek o godzinie 21 na YouTubie, a chwilę później... Czyli już w piątek można odsłuchać nasze nagranie na Spotify. Dzisiaj gościem jest dr Agnieszka Kozak, psycholog, psychoterapeutka, autorka książki, która jest przyczynkiem do naszego dzisiejszego spotkania. Książka Nastolatek potrzebuje wsparcia. Jest nawet pod tytuł Zrozum swoje dziecko i bądź po jego stronie. Agnieszka Kozak. Dobry wieczór Agnieszko. Dobry wieczór. Muszę powiedzieć dwie rzeczy, zanim zaczniemy rozmawiać. Po pierwsze, że nie sądziłem, że spóźni się o jedną książkę. To znaczy, kiedy umawialiśmy się, a to umawianie się pojawiło jeszcze w wakacje, potem po wakacjach próba doprecyzowania terminu, to myślałem, że porozmawiamy o tej książce i teraz okazuje się, że właściwie już jesteśmy po premierze twojej kolejnej książki. Więc trochę ona jest, można powiedzieć, przestarzała, bo bo wydajesz książki w tempie niesamowitym nie minęły trzy miesiące chyba, prawda? Od we wrześniu, dobrze pamiętam? wrzesień, później listopad, tak? Tak, mylę się. tak?
1: tak, tak, no tak się złożyło, że nałożyły się w jednym kwartale dwie książki potężna, bo nastolatek potrzebuje wsparcia, a druga przepiękna i wspierająca moje, no, na ten moment ukochane dziecko nazywa się Mądra Bliskość Jak dbać o siebie i innych I dla mnie ona w ogóle jest uzupełnieniem nastolatka, bo jak wiesz, w nastolatku bardzo dużo piszemy o tym, że rodzice potrzebują nauczyć się też empatii dla siebie i dbać o siebie, a nas tego generalnie w ogóle w relacjach ludzkich nie nauczono i tak jest, że wymaga się od nas jako rodziców bardzo dużo, a trudno jest nam powiedzieć jestem bezradny, jestem bezsilny i też potrzebuję, uwaga, bliskości, nie? Bo bezradność i bezsilność potrzebuje innego B, po prostu bliskości.
0: Świetnie, że mówisz o rodzicach, bo też bardzo chciałbym dziś o nich rozmawiać. Chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, zanim zadam to pierwsze takie już pytanie skierowane w stronę tematu naszego dzisiejszego spotkania. Chciałem Ci podziękować, bo kiedy ruszałem z tym podcastem i kiedy zadałem takie pytanie, no nie wiem jak to będzie, ale może ktoś przyjdzie do takiego nowo powstającego podcastu, to chyba pierwszy komentarz był właśnie od Ciebie. Ja przyjdę. W każdym razie pierwszy komentarz od gościa, od kogoś, kto, kto z kim się też już może nawet wcześniej umawiałem na jakąś audycję. Także to było bardzo miłe i bardzo za to dziękuję. Myślę, że to jest dobry punkt, żeby, żeby przejść do nastolatków. Ach, jeszcze jedna, słuchajcie, jest bardzo ważna rzecz. My dzisiaj te książki mamy dla was. Wydawnictwo przygotowało dla was kilka egzemplarzy i chcielibyśmy przekazać je w dobre ręce. Agnieszka zaproponowała, że w zamian za komentarze je rozdamy. Co dokładnie to się pod tym kryje, to jeszcze się dowiemy, ale słuchajcie uważnie i bierzcie udział w naszym spotkaniu. Dlatego spotykamy się live na YouTubie, żeby można było zadawać pytania. Te pytania wasze będą najcenniejsze, o wiele cenniejsze, tak sądzę, niż, niż moje pytania. Dobrze, no to w takim razie zaczynajmy. Po co nastolatkom rodzice?
1: O, to bardzo dobre pytanie. Po co? Po to, żeby towarzyszyć im w przepięknej podróży ku dorosłości, bo nastolatek to już nie dziecko, a jeszcze nie dorosły. Ja lubię mówić o nastolatkach młody dorosły, który bardzo potrzebuje, no właśnie, nie mentora, nie moralizatora, nie wszystko wiedzącego, wspaniałego dorosłego, tylko potrzebuje Czułego no właśnie, i bliskiego mu towarzysza, który pozwoli mu odkrywać, uwaga, siebie, swój system wartości, to co dla niego ważne i pozwoli mu uczyć się dokonywać swoich wyborów. To jest w ogóle bardzo trudne dla rodziców. Ja to obserwuję często w gabinecie terapeutycznym, zwłaszcza w mediacjach, kiedy rodzina spotyka się na mediacjach, to Obserwuję to, że rodzice mają taką tendencję do mówienia, że moje dziecko nic nie wie o życiu, że ja wiem lepiej, co będzie dla niego dobre. I ja rozumiem, że to wynika z troski i opieki, natomiast to nie buduje autonomii i nie wspiera własnej tożsamości dziecka. Bo to, co jest ważne i to, co bym chciała podkreślić, to to, że wieloletni to wiek, tak zwanej kruchej tożsamości, czyli nastolatek potrzebuje zbudować siebie w oparciu o siebie w towarzystwie kogoś, kto mu pozwoli na bycie sobą, a nie będzie ciosany, nie wiem, na wzór, podobieństwo, zgodnie z wyobrażeniami.
0: Podoba mi się słowo ciosany, bo kojarzy mi się z ciosaniem kołków. Takim powiedzeniem, prawda? Ciosać kołki. Wydaje mi się, że wiek właśnie taki nastoletni to jest ten wiek, kiedy tych kołków najwięcej jest ciosanych na naszych głowach. Mówię naszych, bo przecież każdy to przerabiał. Hania do nas napisała, że dzień dobry i że wspaniale was widzieć i słyszeć oboje i my zapraszamy, żeby żebyście inni też napisali. Że miło, to będzie bardzo miło, ale żebyście dali znać i wzięli udział w naszej rozmowie, jeśli macie jakieś pytania o to, jak wspierać nastolatków, bo właśnie to słowo nastolatek, to zdanie, te to, to słowa, nastolatek potrzebuje wsparcia. Nie ukrywam, że pewna nastolatka zobaczyła na moim biurku tę książkę i powiedziała: Znowu coś wymyśliliście o nastolatkach i będziecie ich teraz wspierać. No i dlatego zaczynam od rodziców. Dlatego zaczynam od rodziców, bo wydaje się, tutaj Agnieszko o tym trochę mówiłaś, ale wydaje się nam rodzicom chyba, że nastolatek to nie potrzebuje rodziców. Że on już by chciał pójść do rówieśników, a nie do rodziców. Jak jest, naprawdę.
1: Myślę, że w ogóle... Mamy kilka kłamstw, to bardzo ładnie powiedziałeś we wstępie, że my mamy sporo kłamstw na własny temat, które to kłamstwa przekładamy na nasze dzieci. I na przykład t- taka rozmowa, która mnie kiedyś szalenie poruszyła z jednym tatą, który mówi, posłuchaj, czy to jest normalne, że mój 16-letni syn chce chodzić ze mną na ra- za rękę? I ja mówię, a dlaczego to miałoby być nienormalne? A on mówi, no bo jest chłopakiem i jest już duży. Ja mówię, a ty lubisz chodzić za rękę? A on mówi, tak, ale tylko z żoną, bo tylko z żoną się chodzi za rękę. I wiesz, i myślę sobie, że to jest takie kłamstwo, jedno z kłamstw na przykład, że nastolatek, to on już nie potrzebuje takiej bliskości jak, jak małe dziecko. Albo takiej uwagi, albo takiego bycia widzianym. Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Pamiętam jak moja wtedy dziewiętnastoletnia przyszła i mówi, mamo mogę się przytulić? Ja mówię, no oczywiście, w ogóle co to jest to pytanie? Czy możesz? No oczywiście, że możesz. Ona mówi, bo to chyba głupie, nie? Ja mówię, ale co jest głupie? No, że mam 19 lat i lubię się przytulać. Ja mówię, kochanie, mam nadzieję, że będziesz lubiła się przytulać do końca życia, tylko, że obiekt się za jakiś czas zmieni, nie? No i, i wiesz, i, i to o to chodzi, że yy, no, nastolatki bardzo potrzebują, żebyśmy umieli zaspokajać im potrzeby. Czyli rodzic jako obiekt dobrze by było, żeby był takim bezpiecznym obiektem, przy którym ja mogę sprawdzać różne rzeczy, przy którym mogę się uczyć różnych rzeczy, z którym mogę rozmawiać. Nastolatki nas bardzo potrzebują, A im bardziej mówią, że nas nie potrzebują, tym bardziej nas potrzebują. Ja mogę wszystkich Państwa zapewnić, że oni potem w gabinecie sprawdzają. Przychodzą i mówią tak, stary mówił, że sprawdzić, co Pani na ten temat. Albo moja mama mówiła, że. Czy Pani też tak uważa? Oni bardzo nas mocno słuchają i jesteśmy dla nich bardzo ważni, choć czasami im jest trudno z nami. Więc wydaje się, że wypierają tę potrzebę miłości, czułości i bliskości z różnych powodów.
0: tych powodów to, to, to za chwilkę. Bardzo chcę króciusieńko, jednym zdaniem, jedną myślą odnieść się do tego, co powiedziałaś o, o tym synu 16 szesnastoletnim, który chciał chodzić z tatą za rękę. To taka moja refleksja, że coś nam się w ogóle pozmieniało w kwestii bliskości, mądrej bliskości, mm. bo ja tak pamiętam ze swojego dzieciństwa, że na przykład chłopaki gdzieś tam na podwórku to się obejmowali, prawda? Oni jakby chodzili razem i nikt nie widział w tym nic dziwnego. To była właśnie banda, braterstwo w tym było. I, I to chyba było bardziej takie naturalne. Dzisiaj niby żyjemy w, w czasach ciała, które można eksponować, którym można się chwalić i yy, pokazywać od tych najlepszych stron, a z drugiej strony coś się tam takiego zmieniło. Tak mi się wydaje, nie wiem... Podobnie postrzegasz, czy czy, czy zupełnie inaczej?
1: No wiesz, jak o tym mówisz, to oczywiście, że tak, ja bym poszła jeszcze dalej, dlaczego ja kocham jeździć w Włoch? bo ja tam widzę ojców przytulających nastoletnie dziewczyny, w, w kościele, w restauracji, na ławce w parku, jak byłam pierwszy raz, to myślałam, że tam są sami pedofile. Przepraszam, ale naprawdę tak to wyglądało, że mówię, Boże, dorośli z takimi młodymi dziewczynami a potem się okazało, że to jest ojcowie i ja uwielbiam na nich patrzeć, jak oni są w kontakcie, oni po prostu cały czas są w tym tym dotyku w tym tym byciu razem i myślę sobie, że to co powiedziałeś jest szalenie inspirujące, bo mało tego że nam się z ciałem pomieszało, no to teraz zobaczmy, jeżeli nie mamy tego dotyku w domu to zaczynamy sobie myśleć, że coś nie tak jest z moim ciałem też, że że to ciało potrzebuje być dotykane, przytulane, głaskane, to wtedy my rośniemy z tym poczuciem, że na poziomie ciała wszystko ze mną ok, bo ja mam podstawy do tego, żeby lubić to swoje ciało, natomiast jak jesteśmy cały czas w dystansie, nie mamy tego potwierdzenia, no to tam się potem różne rzeczy odpalają, robią się kompleksy, robią się porównania. Też przychodzi mi do głowy jedna nastolatka, która mówi wie Pani, ja bardzo siebie nie lubię na zdjęciach, ja mówię, dlaczego? Ona mówi, bo brzydko wyglądam, ja mówię, jak ktoś Ci to powiedział? I ona tak siedzi i mówi, nie, ale moja mama cały czas mówi, że ona brzydko wygląda, ona jest tak piękną kobietą, że jak ona brzydko wygląda, to ja też na pewno muszę brzydko wyglądać, nie? I to jest o tym, że my czasami, wiesz, zapominamy o tym, że my słowami kreujemy świat, nie tylko dotykiem, że słowo wypowiedziane jest już czynem ale tak masz rację, coś nam się pomyliło.
0: Z dotykiem. Ja napisała, że uwielbia dotyk, ale tylko bliskich osób. I, i teraz sobie pomyślałem, że gdyby ktoś nas słuchał, właśnie będąc rodzicem, nie wiem, szesnastoletniego syna, i którego no, nie przytula od 10 lat i nagle chciał go przytulić, to mogłoby być trochę dziwne, więc chyba tu też po naszej stronie duże zadanie naszej rodziców, żeby to nie, nie było coś. Nie, znaczy niezwykłego to zawsze, ale coś, co się nie zdarza. Hmm. Tylko żeby to było no, jakoś tam naturalne, ta obecność rodzica, a nie, że nas nie było i nagle się teraz zjawiamy, wbijamy się w życie naszego nastolatka, chcemy z nim go przytulać, słuchać, dawać dobry rad, i tak trochę może, może gdzieś tam inwazyjnie nawet.
1: To masz rację, to zatrzymajmy się na tym na chwilę, bo to jakoś ważny temat jest, bo znowu mam taki obraz w głowie, jak się szkoliłam z takiej metody pracy Przestaniec i ruch Anny Halbrin i tam um, kilka razy pojawiał się właśnie temat czułości i takiej potrzeby czułości i bliskości, to były same kobiety w grupie z kolei to była mówiona, ile czasu potrzebują kobiety na to, żeby sobie pozwolić na taką swobodę i bezpieczeństwo bycia w dotyku po prostu i ja rozumiem co pisze Hania, że chodzi o to, że jest pewna sfera, która jest sferą intymną ale my mamy albo intymną, albo nie mamy wcale, że nie mamy też tego momentu przejścia, że my możemy być w kontakcie z ludźmi, no zobacz już się rzadko podaje rękę na powitanie, My się coraz rzadziej przedulamy z przyjaciółmi znajomymi, czy to na powitanie, czy gdzieś będąc, bo to wszystko jest seksualizowane bardzo i to zaczyna zabierać nam no, to, to, co, no, to, co w tym wszystkim ważne, czyli i endorfiny, i budowanie odporności psychicznej i, i tak dalej, i tak dalej, więc y, zobaczmy, wróćmy na chwilę do nastolatków, jak bardzo ich to osuwa w samotność nie umieją gadać, bo siedzą w internecie, nie umieją być w kontakcie fizycznym, bo tego nie doświadczają, bo już są za duzi na to, no i mamy samotne patyczaki, takie ociosane. zostańmy w tym ociusaniu, nie? Mamy patyczaczki i potem się dziwimy, że ten patyczak siedzi sam w pokoju, no, no bo jakby jest ociosany jest patykiem, na którym się nie ma co zawiesić.
0: Ania napisała o tym, że że tak samo ma ze zdjęciami, z tym nielubieniem siebie na zdjęciach, tak mi się wydaje. Coś w tym jest, chyba wiele osób tak ma. Wracając do rodziców, no to to chyba jednak jest tak, co się nas najczęściej słyszy, taka narracja nastolatków, że oni mówią, że nie chcą słuchać rodziców. Ty mówisz, że jest inaczej. Czyli może oni tak mówią w sytuacjach... właśnie, nie wiem, gabinetu, czy czy jakichś takich specjalnych sytuacjach, a tak zazwyczaj to nie chcą słuchać rodziców, a może to jest tak, że że to my jesteśmy tak trudni, że w tych naszych relacjach oni tak mówią, albo jeszcze jest jakoś inaczej, nie wiem, jak jak, jak to właściwie jest z tym słuchaniem rodziców i z tym na ile oni nas potrzebują.
1: Wszedło mi do głowy, że jak ja bym czasami chciała, żeby córka moja przestała do mnie mówić na przykład, Wiesz, choć wiem, że wielu rodziców by się zamieniło. I ona lubi słuchać, i lubi dyskutować, my prowadzimy przeróżne dyskusje, ale nie o tym. Eee, oni nie chcą słuchać rodziców, którzy moralizują i którzy ich nie uwzględniają. Natomiast yy, przygotowywałam dzisiaj post na, na Facebooka, na przestrzeni relacji nastolatków i rodziców i chciałam przygotować post o samookaleczeniach. I znalazłam taką rozmowę z dziewczynką, która opowiada o tym, że ona się samookalecza, no wtedy, kiedy nie wytrzymuje napięcia. I ja pytam, czy chciałabyś mi opowiedzieć o tej sytuacji? No mówię, ale po co? I ja mówię, no ale jestem ciekawa. No mówię, żaden dorosły nie jest ciekawy. Jak ci zacznę opowiadać, to mi powiesz, że. Jestem beznadziejna, albo że gdybym chciała, to bym przestała się ciąć. Czyli ona zaczęła już mówić do mnie tekstami, które mówią różni dorośli do niej, pewnie jej rodzice albo nauczyciele, to to nie miało znaczenia w tej rozmowie. Więc zapominamy o tym, że wszyscy mamy, wszyscy mamy taką podstawową potrzebę bycia widzianym i uwzględnianym, tylko jesteśmy pokoleniem, oboje jesteśmy, a wszyscy, którzy mają latki w tym, w, tym, w tym momencie, raczej są po naszej stronie mocy, to jesteśmy pokoleniem, którego nie uwzględniano, czyli my jesteśmy wychowani w nakazach i zakazach. Nam mówiono, co mamy robić, a jak nie byliśmy tym zainteresowani, no to ewentualnie moglibyśmy dostać lanie albo karę. I to jest to, co powiedziałeś na początku. My też mamy taki schemat, że my myślimy, że my im coś możemy kazać, albo że ich nastraszymy i że im coś zabierzemy, a to nic nie możemy zabrać. I my to wiemy, jako dorośli. Więc oni nie chcą nas słuchać takich, którzy są, wiesz, ustawieni wyżej i niżej. Tak, tak, tak. Ja tak, tak, tak.
0: Pięknie przeszłaś do, do tej kwestii, która dla mnie dzisiaj jest bardzo ważna, dzisiaj w trakcie naszego spotkania, do tych naszych strategii, które no, my się tak zachowujemy, a nie inaczej. Znaczy myślę, że my wychowujemy naszych nastolatków, nasze nastolatki w taki sposób, jeżeli robimy to z automatu, jak nas wychowywano. Czyli jeżeli jest nastolatek no i my po prostu wiemy, że to towarzystwo, nie wiem, ta szkoła, ta sytuacja jest dla ciebie niebezpieczna, niedobra, niewłaściwa, to ja ci muszę o tym powiedzieć i muszę cię do tego przekonać. Muszę ci dać dobrą radę, żebyś ty zrozumiał no i pewnie jeszcze jest szereg innych rzeczy takich, które my robimy, no właśnie chciałbym żebyś o tych schematach opowiedziała, tutaj co prawda ciekawa dyskusja o o, o ciele, o przytulaniu bardzo fajna, do niej jeszcze może wrócimy rozgorzała w komentarzach i dobrze ale żebyś o tym powiedziała bo taki jest tytuł tego spotkania jak nawias nie wspierać nastolatków to to, co co jest nie tak, co co nie działa
1: zacznę od chyba takiej najokrutniejszej rzeczy mianowicie bagatelizowanie Albo umniejszanie, to to wszystko jest obok. Mianowicie bagatelizowanie i umniejszanie emocji dziecka. Kiedy dzieciak płacze, to znaczy, że ma powód do płaczu. Kiedy jest smutny, to znaczy, że ma powód do smutku. Co z tego, że moim zdaniem powinien się szybciej pozbierać? Co z tego, że ja na jego miejscu bym nie płakała? Nie jestem na jego miejscu. Więc taka um, bardzo niewspierająca, a nawet bardzo zrywająca kontakt i relacje jest to, kiedy my mówimy, jesteś przewrażliwiony, przesadzasz, histeryzujesz. To nie jest powód do, um, do tego, żeby się tym przejmować. Um, niestety w niektórych polskich domach ciągle, wiesz, pokutuje zaklęcie, dzieci w Afryce głodują. Z myślę, naprawdę ciągle to mówimy. Albo I teraz wiesz, pięknie taki...
0: wysłaliśmy do książki Agnieszki o zaklętych w słowach rodziców, można goć i rozmawiamy dalej. I co jeszcze? Tak, co jeszcze tak,
1: tak. ale to nie o tym chcę mówić, tylko bardziej chodzi o to, że yy, kiedy, kiedy te rzeczy mówimy, to my cały czas umniejszamy. Jest tego konsekwencja. Konsekwencją tego jest to, że dziecko przestaje mieć zaufanie do swoich emocji. Przestaje mieć zaufanie do swojego widzenia świata no i przestaje mieć zaufanie do swojego wewnętrznego mistrza i potem przychodzą do mnie rodzice i mówią, Zuzia taka piękna inteligentna, dlaczego Zuzia ma zaniżone poczucie własnej wartości a ja pracuję z Zuzią i Zuzia mówi Zuzia, Julka, Kasia no whatever, tak, mówi no no wie Pani co, no po prostu zawsze mi rodzice mówili, że przesadzam że nie ma powodu do płaczu, że nie ma powodu do przejmowania się. Zresztą Bolbi twórca teorii więzi, mówi, że to zaprzeczanie to jest coś, co najbardziej zrywa więź, bo my bardzo potrzebujemy być przyjęci i odzwierciedleni w naszych emocjach, czyli jak wspierać, jeśli chodzi o emocje, nawet jeśli nie rozumiemy, bo nam się w głowie nie mieści że mm, zerwanie z tym chłopakiem, co to go bardzo nie lubiliśmy, jest powodem do dramatu, albo ten, tej mojej córce naprawdę świat się skończył i ona będzie już teraz umierała, a my mówimy, uff, dobrze, że on już nie przychodzi, to trzeba powiedzieć, wiesz, trochę nie rozumiem, albo nie pamiętam, jak to było, ale widzę, że cierpisz i to jest okej, okay. Że cierpisz nie szybko, to minie do wesela się zagoi i tego światu to pół, tego kwiatu to pół światu. Mm-hmm. Tylko chcę być przy Tobie w tym, co teraz przeżywasz. Żeby dzieciak nie musiał zostawać z napięciem. I to jest takie, takie chyba naik. powiedziałabym, gdybym się miała zatrzymać na jednym, to pozwólmy dziecku na świat przeżywania. No ale wiesz, trudno jest pozwolić dziecku na smutek jeśli on nas konfrontuje z tym, że my nie umiemy przeżywać smutku, że my nie umiemy być w tym smutku, że na przykład dorosłych mówi, Jezu, jak jest cisza, to ja myślę, że oszaleję, no trzeba coś zagadać, włączam muzykę, muszę iść na spacer. Być w emocjach, być w doświadczeniu, które się wydarza. Dużo mówimy o byciu, a mało umiemy być, nie?
0: No to jest, to jest niesamowite, umiejętność spotkania się z jakąś trudną, niezbyt przyjemną emocją, która gdzieś tam w nas jest, to, to jest hmm, niesamowita sprawa, natomiast tak, wiesz, jak, jak ty to mówisz, to myślę sobie, że tak, tak, można byłoby tak przytakiwać, ale najtrudniejsze robi się wtedy, kiedy, kiedy, kiedy to nie jest słuchanie tego, że ktoś mówi, tylko no, widzimy, że że ten nastolatek coś przeżywa i naprawdę z naszego punktu widzenia, naszych problemów, naszych przeżyć, dorosłych trudno jest w głowie sobie coś kliknąć żeby nie myśleć, ale ale to, że dostałeś, nie wiem, słabą ocenę tam, prawda, czy że tam wyrzucili cię z jakiejś grupy messengerowej whatsappowej, to nie ma znaczenia, to my w ten sposób myślimy i, yy, i to, co Ty mówisz, to jest uznać, yy, zobaczyć i trudno się z tym nie zgodzić, tylko że byłoby to, tak mi się wydaje, prostsze byłoby to zrobić, gdyby to nie było jakby na poziomie techniki, ja nie wiem, czy ja nie, nie, nie za bardzo, za wiele mówię, bo można pójść w poziom techniki, prawda? że nie Dobra, yy, ta, 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 ta doktor Agnieszka Kozak mówiła, że ja mam uznać, i uznać, ale w głowie krzyczy ten głos wcale go tak mocno to nie boli
1: a co mm-hmm. zrobić
0: to jest moje pytanie do ciebie żeby w głowie przestawić swoje myślenie i, i, i <coughs> już nie myśleć co mówiła ta Agnieszka Kozak tylko uznawać że to co moje dziecko mówi to jest z jego punktu widzenia subiektywnie, ale to jest prawda że je boli, że się źle czuje, że czegoś nie chce i tak dalej tak jak siebie tutaj Ustolnić.
1: Bardzo się cieszę, że zadajesz to pytanie. To to pójdę do mojego najmłodszego dziecka, które się nazywa bliskość, bo to jest o tym, że my potrzebujemy samych siebie rozmrozić. Bo zobacz, jeżeli jako dorośli jesteśmy nadużyci, no i taki dorosły wstaje, nie wiem, o 6 rano, ogarnia dom, robi tam kanapeczki do, do śniadaniówki, Przygotowuje um, ubrania, y, bieg, w biegu pije kawę, biegnie do pracy, mm, zostaje dłużej, odpisuje, no i tak jakby opisuje historię wielu polskich domów. Czyli rodzic sam jest nadużyty, nie czuje zmęczenia, nie przyznaje się do tego, że potrzebuje wsparcia, nie chce się przyznać przed sobą, że jest nadużyty to nie zrobi tego w głowie dla dziecka, bo powie, ale on był tylko w szkole. W tym roku w szkole trzy tygodnie we Włoszech chodziłam codziennie do szkoły językowej, ja po czterech godzinach wychodziłam tak zmęczona, że ja musiałam pójść albo na spacer, albo na drzemkę. Ja sobie jak te dzieciaki dają radę po osiem godzin. To jest naprawdę bardzo ciężka praca, intelektualnie cały czas się uczyć, ale to nie o szkole. I teraz, żebyśmy jako rodzice mogli dać empatię dziecku, towarzyszyć z czułością, my najpierw potrzebujemy nauczyć yy, być czuli dla siebie, w ogóle czułość dla świata albo dla innego człowieka zaczyna się od czułości dla siebie, myśmy już kiedyś o tym rozmawiali, że żeby siebie dać, trzeba siebie mieć, Jeżeli, dlatego my bardzo dużo piszemy w tej książce o tym, że my jako rodzice Mamy prawo być bezradni, bezsilni, nie umieć, nie wiedzieć, prosić o pomoc i dbać o siebie i sobie w ogóle pozwolić na rzeczy, żeby sobie pomyśleć, tak, jest taki świat, w którym ludzie są zmęczeni i odpoczywają, naprawdę.
0: Mogę trochę to pytanie jeszcze doprecyzować? Wiesz, myślę o takich sytuacjach rodzicielskich, kiedy my mamy małe dzieci, kilkuletnie, one może są przedszkolne może jeszcze nie są przedszkolne, może są nawet wczesnoszkolne i takiemu dziecku coś się stanie to może być jakaś, nie wiem, krzywda fizyczna nie wiem, rozcięcie, ale może być też coś przykrego jakaś przykra sytuacja emocjonalna, rówieśnicza i tak, tak mi się wydaje, tak przeczuwam że nam jest łatwiej zrozumieć, uznać, że, że naprawdę to było dla niego przykre że naprawdę to było dla niego bolesne dlatego nie wiem, 7 latka. Ale kiedy to jest piętnastolatek, siedemnastolatek i doświadcza czegoś, co, co też z naszego obiektywnego punktu widzenia no właśnie nie jest przykre, nie jest tak bolesne, tak jak przecież no, pięciolatek zaciął się nożem, to my tylko robimy, podmuchamy i idziemy dalej. Nie wiemy, z naszego punktu widzenia obiektywnie to nie jest rana, ale tego, to małe dziecko jakoś jest nam łatwiej uznać, zobaczyć w tym cierpieniu, a z nastolatkami jest jakoś trudniej.
1: Dlatego, Dlaczego? że my jako nastolatki byliśmy szalenie samotni. No, Mikołaj, mogę powiedzieć swoją historię. Rozbiłam sobie głowę do kości, krew się lała i co ja zrobiłam? Wstałam i pobiegłam do przychodni. Mi nawet do głowy nie przyszło, żeby dzwonić do mamy, bo musiałabym iść na pocztę i wykręcić numer, w ogóle czekać, wiesz. Zamówić
0: się
1: do Po prostu do przychodni. I nikt nie pytał, gdzie jest mama. Lekarz mówi, że trzeba to szyć po prostu. Więc wiesz, jak jak mamy taki świat przeżywania i nie jestem z jakiejś bardzo głębokiej patologii, żeby było jasne, byłam harcerzem, wiesz, i teraz jak my mamy taki świat przeżywania, że myśmy ogarniali, rozumiesz, tyle rzeczy, no no, no to co tam on sobie paluszek zaciął, głowę miałam rozwaloną, tak, albo tam... No, nie wiem, no, obiad musieliśmy gotować, a on No Już słyszę te
0: głosy. Kiedyś było lepiej, kiedyś było normalniej. Wróćmy do tego, co było kiedyś. Słyszę to, słyszę tam. Ale nie, nie, coś. no to no,
1: no, no właśnie, no, no bo pytasz, no. dlaczego nam jest trudno uznać mhm. tego nastolatka? Bo sam pięknie to powiedziałeś. No, powielamy wzorce. Do pewnego momentu rodzice się nami jako tako zajmowali, no bo byliśmy mali, a potem klucz na szyję i hejka. Jedziemy, nie? W związku z tym, nie nie mogę tego pokazać, może tak to pokażę, my mamy tak bardzo przesunięte granice tego, co co nienormalne w wieku nastoletnim, ja uważam, że większość naszych rodziców powinna siedzieć do końca życia. Gdyby wtedy była błękitna linia, to oni by przecież nie powychodzili po prostu
0: z z, więźni. A a ja mam taką intuicję, no pytanie mhm. do, do psychologa, psychoterapeuty. Mam taką intuicję, że z nastolatkami też jest trudniej ich zrozumieć, bo oni są. Yy, yy, oni są jak, jak to właśnie, t- teenagers, to ktoś tak pięknie tłumaczył, że to jest, że oni są between, że oni są pomiędzy. że Dla nas oni jeszcze nie, już nie są jakby dziećmi i może czasem myślimy, że oni już są właśnie dorośli. Ale oni w sumie nie są jeszcze dorośli. Oni już nie są dziećmi, już nie są do, jeszcze nie są dorośli. I nam też jest jakby trudno ich gdzieś zaklasyfikować. Ta, tak przeczuwam, że może tu coś też jest na rzeczy. Pewnie jest tam wiele elementów. Mikołaj,
1: bardzo chciałabym Ci przyznać rację, ale nie mogę tego zrobić.
0: Że to ja się cieszę, to właśnie chciałbym się dowiedzieć.
1: Ale mogę być trochę niemiła jeszcze przy okazji? Tak sprawdzam. Mogę?
0: Ale tylko trochę, ale tylko trochę.
1: Trochę. No tak, troszeczkę. (gry) Uwaga. To nie jest tak, że nam jest trudno ich zrozumieć. My nawet nie podejmujemy próby ich zrozumienia. Po prostu mamy piętnastolatka i sobie myślimy, chcę mieć z głowy tego dzieciaka. Chcę mu zająć się swoją pracą. Bardzo często, i ja to bardzo cenię, bardzo to cenię kiedy rodzice w gabinecie terapeutycznym przyznają się do tego, że mają dość albo, że tak naprawdę chcieliby mieć więcej czasu dla siebie, więcej niezależności i autonomii. I my trochę za szybko ciśniemy na tą niezależność i autonomię, zapominając, uwaga, że tam jeszcze nie ma ukształtowanej tożsamości. Tam się kształtuje jego jestem. I na przykład, wiesz, moje ulubione zdanie, moje dziecko jest nieodpowiedzialne. W słowie odpowiedzialność jest ukryte słowo odpowiedź, ono ma odpowiadać wobec jakiegoś systemu wartości, który jeszcze się nie ukształtował, ale my bardzo byśmy chcieli, żeby był odpowiedzialny tak jak myśmy to sobie wymyślili, więc przykro mi to mówić, ale myślę, że my mało jednak starania wkładamy w zrozumienie, my bardziej byśmy chcieli, aby oni, no właśnie, młody dorosły, to Asia Beren zawsze mówi, młody dorosły, że my nie chcemy widzieć młodym, my już chcemy widzieć dorosły. I nawet się nie staramy zrozumieć, że tam są jakieś potrzeby, że on wcale jeszcze nie jest dorosły, choć on pyskuje, że jak skończy 18 lat, to jego noga tu nigdy nie powstanie nie? No jednak jakby czasami się zadomawia na dłużej
0: jesteśmy winni naszym słuchaczom, którzy dzisiaj postanowili się z nami spotkać, trochę poczytanie komentarzy, najpierw tak króciutko, bo tutaj są rzeczywiście piękne te sformułowania o, o, o przytuleniu, Ania bardzo ładnie napisała o tym, że chciałaby przytulić ucznia smutnego, ale, ale ma obawę, że to zostanie źle odebrane, to jest trochę ten kamyczek do tego ogródka, jakby zmiany w myśleniu o bliskości, że Że tu jest jakieś niebezpieczeństwo. Z drugiej strony Ola pięknie pisze o o przytulasie w ich rodzinie, gdzie gdzie to jest całkiem oczywiste, że że, że po prostu się przytulamy i że jak ktoś mówi, to to, to po prostu, że to potrzebuje, to to, to otrzymuje i to jest piękne. I tutaj jeszcze są żarty, że się przytulają, żeby, żeby, żeby się zjeść, ale to oczywiście są jakieś takie rodzinne, tutaj przyjemne, całkiem sympatyczne żarty natomiast tutaj jest też jest no, tych komentarzy jest, jest dużo, Hania pięknie pisze o tym, że, że właśnie o, o, o tym, że my jesteśmy nadużyci i, no i że to faktycznie jest, jest poważne wyzwanie. natomiast oj Marta o tym, że żeby siebie dać trzeba siebie mieć, że to jest takie proste, a czasem tak trudno o tym pamiętać, no właśnie, to są takie rzeczy proste, ale trudno o nich pamiętać, natomiast od, od innej jeszcze Marty jest takie pytanie i chciałbym przy nim się na chwilę zatrzymać i i, i powierzyć Ci odpowiedź. Co mówić, jak nastolatka i tutaj jest cudzysłów, przegląda się głównie w oczach rówieśników, to cudzysłów do słowa przegląda. Pozytywna (try) informacja, czy docenienie wyglądu zewnętrznego, bo teraz to wygląd dużo dla nich znaczy. Od rodziców takie słowa są komentowane, wy tak mówicie, bo jesteście rodzicami i nie jesteście obiektywni. Jak to czytam, to to wierzę, że Marta ma nastolatkę.
1: To yy, warto pytać, yy, właśnie dla mnie nie mówić, bo m- m- Marta pyta, co mówić do nastolatka. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy my jako dorośli przestali do nich mówić, a zaczęli ich pytać, czyli żebyśmy byli zaciekawieni i zainteresowani ich światem. Ja bym chciała zadawać takie pytania, co takiego się dzieje, że ta nastolatka, powiedzmy Kasia, postanowiła, że zdanie rówieśników jest tak ważne. Co takiego wydarzyło się w jej życiu nastoletnim albo wcześniej, że to ma znaczenie, jak funkcjonują jej koleżanki? Jakim wzorcem zachowań ja jestem dla mojej córki, że ona czasami... Hmm, polega na zdaniu innych niż na swoim. Ja podam przykład, kiedy o tym mówię, to, to nie jest jakieś y, okrucieństwo, ale na przykład obserwuję czasami w sklepach, rzadko chodzę, ale, ale chodzę. I wtedy koleżanka... można obserwować. Tak, <śmiech> naprawdę, to strach się bać, nie? ale na przykład kobiety idą na zakupy, dwie, trzy koleżanki, wychodzi z tam z tej garderoby i pyta, jak wyglądam? I ja wtedy drętwieję. naprawdę, i się. myślę, naprawdę chcesz zapytać koleżanki, jak wyglądasz? Nie wiesz, jak wyglądasz? Zamiast wyjść i powiedzieć, co wy na to dziewczynę, że wyglądam pięknie w tej sukience, że my budujemy ten wzorzec przeglądania się w innych, zyskiwania akceptacji innych, no skądś te dzieciaki też ten wzorzec biorą, nie? Nie Mamy takiej pewności i przekonania co do, co do tego działania i teraz zobacz, no i to co osobimy też wpływa na to jak oni się czują i jak siebie widzą, a z drugiej strony jest bardzo mocno jakoś, ten, ten temat dzisiaj chyba jest ważny, ten kult ciała, podam przykład mój osobisty, dwa tygodnie temu na Linkedinie pan do mnie napisał, że mam nieprofesjonalne zdjęcie, bo marszczy mi się szyja, i widać zmarszczki w ogóle na twarzy, i że powinnam to wyretuszować, przysięgam, ja mu odpisuję, ale proszę pana, no mam 48, będę się marszczyć, a to jest nieprofesjonalne, powinna pani to wyretuszować, I, i zaczął mi przysyłać jakieś filmiki, jeszcze mi napisał tak, jest pani inteligentna, powinna pani to wiedzieć, no i teraz myślę sobie tak, że no my cały czas, znaczy inaczej tak, Podlegamy nieprawdopodobnej ocenie, a te dzieciaki znacznie więcej niż my żyją w internecie. Tak. W, w świecie lajków, w świecie odrzucenia, w świecie łatwego hejtu. Więc to jest takie pytanie: jaka potrzeba za tym, za tym stoi, żeby, żeby to sprawdzić? Ja podam Wam przykład. Kiedyś moja córka przyszła ze szkoły i mówi, mamo, czy ja jestem ładną, czy brzydką dziewczynką. No o. to myślę, że Czeka, jakaś... czekałem
0: właśnie mniej więcej na taką scenkę. Planowałem, że inaczej ją zaaranżujemy, ale zostańmy przy tym. No i co wtedy?
1: No, to było w gimnazjum. Podniosłam głowę z nadkomputera i co się wydarza. I mówię: Posłuchaj, a skąd takie pytanie? Nie, nie odpowiedziałam automatycznie. I ona mówi, bo wiesz, bo mi się wydaje, że jestem bardzo ładna ale jak mam ładniejsze od siebie koleżanki i one ciągle jęczą, to zaczynam się zastanawiać, czy nie jestem jakaś rąbnięta, bo nie jestem aż tak ładna jak one, a one zaprzeczają swojej urodzie. I zaczęłyśmy być w ogóle w temacie kanonów tego, co dla kogo ładne, czy te dziewczynki, no i tak dalej, i tak dalej. No więc Maria mówi, no dobra, no jakby... Będę przy swoim, moim zdaniem jestem ładna, nie ma się czym tutaj zajmować. Ona sama podjęła tą decyzję. Tak?
0: Jak będzie siebie postrzegać.
1: Jak będzie siebie postrzegać, ale jak będzie siebie postrzegać w kontekście porównań społecznych, no bo to jest no no, piękne dziewczyny, które mówią, tu jestem za gruba, tam jestem jakaś nie taka i tak dalej, i tak dalej. No skądś te wzorce przychodzą? Więc też zadałabym sobie pytanie, (śmiech) Co my o sobie mówimy, jako rodzice, jak my siebie postrzegamy, jak oni nas widzą, jako osoby akceptujące siebie w całości, w całej swojej tożsamości.
0: No tak, tutaj możemy wrócić do, do zdania, które osobiście bardzo lubię, Agnieszki Stein, że w rodzicielstwie głównie pewnie chodzi o to, parafrazuję to zdanie, żeby ogarniać samego siebie wielu kwestii pewnie by nie było gdybyśmy my bardziej ze sobą potrafili być chciałbym do komentarza Magdy się tutaj na chwilkę odnieść bo to też ładny komentarz a czasami nawet pytać to za dużo warto być obok i poczekać to trudne, aż nastolatek będzie gotowy by mówić No to, to mi się wydaje, że to nie jest trudne to jest arcytrudne Bo to jest znowu chyba historia o tym, że my dzisiaj trochę bardziej rozumiemy, jak jak rozmawiać z innymi ludźmi, jak ich słuchać. Uczymy się porozumienia bez przemocy, ale nie tylko. Jakby jesteśmy bardziej wrażliwi, wyczuleni na ten temat słuchania, ale to nie jest styl, w jakim byliśmy wychowani. No to właśnie.
1: Tak, wiesz, wielu rodziców, którzy przychodzą na warsztaty, właśnie z komunikacji z nastolatkiem. Okazuje się, że nie pyta, tylko odpytuje. Często, jak było w szkole, co jadłeś, jak ci poszło, wielu nastolatków, z którymi pracuję, mówi, oni nie wyglądają na zainteresowanych tym, co mam powiedzieć, więc wiem, co mam odpowiedzieć, żeby mi dali spokój. Tak naprawdę ja bym powiedziała w stosunku do nastolatków, ale w stosunku w ogóle do wszystkich ludzi, bądź ciekaw historii, którą ta osoba ma do powiedzenia. I teraz zgadzam się z panią Magdą, mianowicie ćwiczenie, które daje zawsze rodzicom po warsztatach, które jest nieprawdopodobnie trudne, to kiedy przyjdzie twoje dziecko i cokolwiek powie, to zamilknij na trzy minuty. Przez trzy minuty się nie odezwij, nie skomentuj, nie, nie powiedz żadnej swojej... Mo- no to jęzory są tak... Będzie myślało, że chorujemy. Ale jęzoli są tak pogryźnione, że lepiej się mieszczą w buzi po prostu.
0: Rodzice nie wytrzymują
1: trzech minut.
0: Nie, nie wytrzymują. A nie nie ma takich, którym się udaje?
1: Nie, nie, mówię na warsztatach po tym pierwszym spotkaniu, natomiast robię warsztaty takie w parach potem, posłuchajcie siebie przez trzy minuty, to okazuje się, że ludzie mają piękne doświadczenie i mówią, dzięki temu, że mi nie przerywałeś, mogłem opowiedzieć tę historię w sposób, który był dla mnie ważny. Że, Wiesz, Mikołaj, ty, my się uczymy mówienia. Ja uważam, że my się potrzebujemy nauczyć słuchania i słyszenia. W, tempie, w szalonym tempie, w którym żyjemy. Jak nie wspierać nastolatka? No, przestać do niego nadać, a więcej go słuchać.
0: Ja bardzo często słyszę takie sformułowanie, bo my nie potrafimy ze sobą rozmawiać i zawsze wtedy mówię, że no moi drodzy, my nie potrafimy się słuchać. Co z tego, z tej komunikacja się też wydaje, że prawda, my się uczymy komunikacji y, coraz częściej w firmach, w szkołach, w wielu miejscach I, i nam się chyba ciągle wydaje, że komunikacja polega głównie na mówieniu. Tak. Y, I dlatego tak trudno się przestawić
1: na wydawaniu poleceń, to jest kolejna rzecz, która nie wspiera nastolatka, co ma zrobić, musisz się więcej uczyć, musisz bardziej dbać o siebie, musisz to, musisz tamto, musisz to. no i...
0: A czy nie sądzisz, że to wszystko jest trochę o tym, bo bo właściwie może ty już nawet to powiedziałaś, że my chcemy mieć święty spokój, my chcemy, jesteśmy jakby może tak ukształtowani, że, że chcemy, żeby byli grzeczni. Grzeczny, czyli taki, który nie sprawia problemu, taki, który spełnia nasze oczekiwania. Chcemy, żeby dostawali piątki nie dlatego, żeby chcemy, czy tam szóstki, żeby żeby znali tę historię, czy matematykę, tylko po to, że to jest bezproblemowe, kiedy oni mają bardzo dobre oceny. I może o to nam chodzi najczęściej.
1: Może tak być, chciałabym tylko w tym miejscu powiedzieć, że depresja jest nagrodą za grzeczność potem. Tak bym chciała, żeby to zdanie wybrzmiało. Depresja jest nagrodą za grzeczność. Im bardziej dzieci są grzeczne, albo im bardziej są ciśnięte na grzeczność, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wylądują z epizodem depresyjnym. Bo grzeczny oznacza nieczujący i nie mający swoich potrzeb.
0: Dopasowujące się do tego, czego oczekuje rodzic.
1: I otoczenie, a potem koledzy i koleżanki. I to jest to, co ja powtarzam rodzicom. Wychowujesz w domu kota, który ma być grzeczny, miły yy, i robić to, co chcesz, a potem się dziwisz, że twoje dziecko nie jest tygrysem, które umiałoby siebie zawalczyć. I jak to się stało, że zaczęło brać narkotyki? No bo jest nauczone nie odmawiać. Jest nauczone, że trzeba przynależeć do grupy. No to bierze narkotyki, pije alkohol i pali papierosy.
0: Jem cytat z książki. Pozwolisz?
1: Jasne, dawaj.
0: Mam nadzieję, że mam nadzieję, że znajdę. Tak, bo to, wiesz co, to jest właściwie na początku, ale tak pomyślałem, że skoro wyłowiliście ten y, cytat, y, on jest, jak rozumiem, chyba, chyba m, zawdzięczacie go Tomkowi Zielińskiemu. Y, I przeczytam. Potrzebuję kilku par rąk do przytulania, a nie tylko do grożenia. Ust, które mówią, kocham cię taką, jaką jesteś, zamiast martwię się o ciebie, no i kilku par oczu, w które mogę spojrzeć i zobaczę tam akceptację, a nie ciągłą troskę i politowanie. To jest, ten cytat jest chyba um, o tyle ważny, że tutaj um, są wymienione rzeczy, których jakby my rodzice mamy nie robić, ale które wydają nam się absolutnie dobre. Przecież tutaj jest, martwię się o ciebie, to przecież jest moja troska. prawda? że martwić się, I się, się i to czy
1: martwić się to czynić kogoś martwym kiedy ja mówię martwię się o ciebie to ja mówię zrezygnuj z tego co dla ciebie ważne to ja mówię niech twoje marzenia i pragnienia umrą żebym ja nie musiał umierać no i mamy licytację kto ma umrzeć nie? czy ja ze swoim lękiem, niepokojem i napięciem, czy ty z twoją chęcią autonomii, niezależności, bycia po swojej stronie? Jak się martwisz, to znajdź sobie sposoby na poradzenie ze swoim lękiem, no bo martwić się to być w swoim lęku i niepokoju i braku zaufania. Więc błagam, nie martwcie, a jeśli się martwimy, to przynajmniej do nich nie mówmy. Bo to jest budowanie na poczuciu winy. Martwię się, kiedy jesteś żywy. Martwię się, kiedy potrzebujesz. Martwię się, kiedy pragniesz. Odbieram ci życie. Twoje.
0: Co jest dla ciebie ważne, jeszcze w tym cytacie, że on się tu pojawia. Ja rozumiem, że to jest książka, która ma trzech autorów, tak naprawdę. No ale zakładam, że bez twojej zgody ten cytat by się tam nie znalazł.
1: Ja go wybrałam, to prawda. No proszę. Możecie. No, po pierwsze w ogóle ta książka jest napisana z młodymi, czyli wiele rzeczy konsultowaliśmy z młodymi, niektóre rzeczy oni napisali, też taka ważna rzecz, jeden z czytelników mi napisał, czytamy codziennie w trójkę, ja żona i nas 16-letni syn i po tygodniu Kuba wstał i mówi tak, ona chyba naprawdę kuma o co nam chodzi, bo to, co co tam pisze, jest prawdziwe, zacznę jej słuchać. Największy komplement, kiedy szesnastolatek mówi, że ta książka jest o nich. I to, co się wydarzyło niesamowitego, to to, że wielu rodziców mówi, że czyta tę książkę z nastolatkami, bo tam też jest pokazana perspektywa nastolatka. I ja wybrałam ten cytat jako jeden z cytatów, który jest właśnie od dzieciaka, tak? że to jest to, co oni naprawdę myślą, naprawdę potrzebują. I bardzo chciałam, żeby to nie była książka, w której my wymyślamy, co myślą i czują nastolatki, tylko żeby to było jak najbardziej żywe. Na przykład zdanie, które porusza bardzo wielu czytelników tej książki, To zdanie jednego z moich pacjentów, który mówi, potrzebuję, żebyście mnie wytrzymali wtedy, kiedy ja nie mogę wytrzymać sam ze sobą. I to tak jest, że oni naprawdę bardzo mają momentami trudno i potrzebują nas jako stabilnych, tych, którzy no właśnie, wytrzymają, a nie powiedzą, nie wytrzymam z tobą, albo przez ciebie wyląduję w tworkach, czy tam innych szpitalach psychiatrycznych w całej Polsce albo przez ciebie umrę, no, no różne rzeczy, tak? Oni mają mieć w nas kogoś, no, na kim mogą eksperymentować i zobaczyć, że świat dorosłych jest stabilny i przewidywalny, bez względu na to, co oni wyrabiają. Choć to jest trudne oczywiście.
0: A jeszcze jest to tych kilka słów na temat pierwszego tem- pytania, prawda? Do czego nastolatkom rodzice... Czyli mimo, że oni, dla nich jest ważny świat rówieśników, to właśnie, to my im jesteśmy potrzebni jako punkt odniesienia, mimo wszystko, tak?
1: Tak, i taka bezpieczna baza budowania swojej tożsamości, bo jeżeli oni będą tylko w świecie rówieśników, no to ma- mamy, nie wiem, dwudziestkę dzieciaków, którzy są w budowaniu swojego jestem z kim mają to zbudować, sami tego nie zbudują, bo wszyscy mają kruchą tożsamość i kruche poczucie własnej wartości. Natomiast w tym cytacie jest jeszcze jedna ważna rzecz, potrzebuje rąk nie do grożenia, tylko do przytulania. <tryk> ja lubię i, i też się powołuję na to zdanie, które z kolei mówi Filip Cembala, zamiast brać się w garść, weź się przytul. Nie? I że to ja Czy ja ze swojej dłoni zrobię pięść, czy ja ją wyciągnę do dziecka. My jesteśmy jednak nauczeni tego tego ciśnięcia, tego walczenia, tego jakiegoś takiego zbierania się i ogarniania. A chodzi o to, że już naprawdę nie musimy się może ściskać, tylko możemy się przytulić (zum) z delikatnością i z czułością. I myślę, że dorosły, rodzic najbardziej dziecku jest potrzebny do tego, co Tomek Zieliński też tam napisał, że rodzic jest potrzebny do tego, żebym ja miała lustro, w którym przeglądając się, dostaję cały czas informację, że jestem akceptowana, że wszystko ze mną ok.
0: Mogę ja rodzic akceptować zachowania, których nie akceptuję. Na przykład, że się okaleczasz. Albo że się spotykasz z ludźmi, którzy, nie wiem, jakieś używki biorą. Bo, bo, ten, bo ta, ta pięść, którą ty tutaj pokazałaś, to, to jest pięść, która tak naprawdę ma chronić moje dziecko. W moim przekonaniu ja przegonię te, te złe rzeczy i one już nie będą mojemu dziecku grozić. Jeśli ja teraz je przytulę i pogłaszczę, to ono sobie pomyśli, czy to jest ok, że ja nie wiem, idę w używki, że, że ja nie wiem się okaleczam i tak dalej.
1: Mikołaj, jeśli dziecko się okalecza, to znaczy, że ból psychiczny jest silniejszy niż ból fizyczny. Nie walczymy z objawem. Dlaczego moje dziecko się okalecza? Jaki ja mam w tym współudział?
0: I używki to samo?
1: Oczywiście. Używka to jest relacja. Przecież my już wiemy, że alkohol, alkoholik ma relację z alkoholem. Czyli gdzieś indziej jest zaburzona relacja. Żeby było jasne, ja nikogo nie ładuję w poczucie winy. Bardziej chodzi o to, żebyśmy sobie się przyjrzeli temu, co takiego dzieje się z moim dzieckiem. Gdzie nam nie zadziałało. Gdzie nam nie kliknęło. Co my potrzebujemy zmienić w relacji, żeby on nie musiał mieć relacji z alkoholem. Żeby on się nie musiał ciąć. Krzyczenie na niego, że zabiorę mu internet albo telefon, nic nie da. To To jest w ogóle ciekawe, że jeden z rozdziałów, który robi największe wrażenie na rodzicach, to jest rozdział o grach, gdzie my opisujemy, jakie potrzeby dzieciaki zaspokajają sobie w internecie. I chcę Państwa zapewnić, że bardzo często dzieci z dobrych domów, u mnie w gabinecie mówią, czuję się jak śmieć w domu. Jestem cały czas krytykowany, jestem cały czas poszturchiwany, a kiedy gram, nareszcie jestem kimś. Nareszcie mogę, nareszcie coś znaczę, nareszcie ktoś mnie słucha, nareszcie ktoś się ze mną liczy. A w domu tylko słyszę, że jestem leniwy i w życiu do niczego nie dojdę.
0: Co mają zrobić rodzice, którzy mają poczucie, mówiliśmy przed chwilą, prawda, o tych używkach, ten alkohol, te, to okalczenie i tak dalej, którzy mają poczucie, że jest już za późno? Czy, to, czy naprawdę uwierzyć w to, że jest już za późno? A jeśli nie, to, to, to co w zamian?
1: E, przychodzi mi do głowy, piosenka jest już za późno, nie jest za późno, to chyba jest SDM, co?
0: E, mm, e, nigdy nie
1: jest za późno. Mm-hmm. My, przecież my w wieku 50 i 60 lat możemy pójść na terapię i uratować kolejny świat. Na nic nie jest za późno. Natomiast <śmiech> może być trochę trudniej im później. Nie? Czyli... Im bardziej idziemy w schemat, tym może być po prostu trudniej, natomiast ja bym bardzo chciała Państwa zachęcić, to to nie chodzi o to, że my napisaliśmy dobrą książkę, choć to też jest ważne, ale żebyście chcieli poczytać i tak sobie poszukać, czy to może dotyczyć mojego dziecka? Czy to, co oni piszą, gdybym się tak poprzyglądał, poprzyglądała swojemu dziecku, to coś w tym jest i nie w kategoriach poczucia winy, bo jestem ostatnią, która może rzucić kamieniem, bo też popełniłam bardzo dużo różnych błędów wynikających z moich schematów. Ale żeby się przyjrzeć naszym schematom i zacząć zmieniać swój schemat, bo jeśli my zmienimy jako rodzice, system tak działa. Jeśli ja zmienię, To on też jakoś się inaczej do tego ustawia. My chcemy, żeby dziecko się zmieniło. Nie, ono nie. Ono sama w sobie nie da rady. Dlatego ja bardzo rzadko zgadzam, bardzo zgadzam się na terapię nastolatka, jeśli nie współuczestniczą w niej rodzice. Bo dzieciak wróci do starego systemu.
0: Marta nauczyła, że szkoła nie pomaga. Dużo nauczycieli ma stare podejście, przekazywania, że że nic nie umiesz. Ja myślę sobie, że. Pewnie dlatego tak ważny jest dom, właśnie, tak. skoro, skoro jakby ten ekosystem, w którym działamy, szkoła i inne, inne miejsca nie pomagają, to tak ważny jest dom. I to, i to jest może nawet dobra wiadomość, że, że my mamy właśnie największą moc zmiany tego najważniejszego miejsca, którym jest dom. I jeśli jakimś pomysłem jest czytanie z nastolatkiem, jeżeli ty mówisz, że, że ktoś to próbował i to działa, to tak może być i na pewno można to też zrobić, yy, jeśli się książkę ma. <grych> I ponieważ yy, rozmawiamy już prawie godzinę, yy, za chwilkę skończy się nasze spotkanie, ty miałeś jakiś pomysł, żeby zaprosić tutaj na, na naszych słuchaczy, żeby żeby wymienili się. Taki, taki będzie trochę handel można powiedzieć, prawda? Komentarz za książkę. My tak naprawdę mamy te, dwie te książki, o tak mogę powiedzieć. Chodzi o to, to, ja to, ja to, ja to, że
1: My wybierzemy potem. Znaczy ja wybiorę. A, Arbitralnie. Potem. Ja wybiorę.
0: Już potem.
1: Pod filmem, komentarze, ja wybiorę komentarz jakiś. Mianowicie chodzi mi o to, że chciałabym, żebyście Państwo napisali. Jakie według Was zdanie będzie najbardziej wspierające dla nastolatka, który się tnie? Jakie zdanie rodzica będzie zdaniem wspierającym dla nastolatka, który się tnie?
0: Boże, jak ja się cieszę, że ja nie uczestniczę w tym konkursie. To jest bardzo (głos) trudne.
1: To jest bardzo trudne, no dlatego, a przecież jakby to nie jest tak, że tak banalnie. Nie no, ja
0: rozumiem, poza tym życie jest trudne i musimy się z nim skonfrontować. Klucz na szyję i jedziemy. Dobrze, dobrze, no to słuchajcie, to ja bardzo zapraszam. Napiszcie, skomentujcie. Próbujmy. Myślę, że, że warto nawet te niedoskonałe ktoś myśli, ale może to jest trochę za słabe. Nie no, napiszcie. Można kilka? Podniszko?
1: Można kilka, można dużo. Można kilka. Możemy też się zainspirować, niech to będzie takie miejsce, w którym rodzice się zainspirują mm-hmm. różnymi komentarzami. Ja też w wolnej chwili po weekendzie na nie zacznę pisywać, bo do końca weekendu będę jakby pracowała przy swojej książce, ale potem siądę, obiecuję, że na wszystkie... Odpiszę.
0: Dobrze, czyli, czyli temat jest odroczony, to, to kiedy on jest odroczony? Kiedy wybierzemy?
1: Yy, wybierzemy yy, 6 grudnia w Mikołaja.
0: Dopiero! No to to będzie niesamowita historia, to, to daje wielkie możliwości też tym, którzy Dajmy słuchają. ludziom z, szansę z to obejrzeć. Fantastycznie, dobrze, słuchajcie, no to, no to pięknie, czyli to nie jest na tu i teraz, ja myślałem, że to będzie na tu i teraz, czyli nie. tak, pod tym filmem dajemy komentarze, właśnie na ten temat. Na 6 grudnia, bardzo mi się podoba, że że na 6 grudnia będą Mikołajki. To to mi się bardzo podoba. Bardzo dziękuję wam, słuchajcie, za za wasze komentarze. O, już Hania, piękny komentarz pisze. Haniu, mam nadzieję, że wkleisz to nie tylko w takim czacie naszym tutaj dzisiaj, ale takim też pod filmem, jak on się skończy. bo bo te pojawiają się w czasie rzeczywistym, ale przeczytam to. Widzę, że przeżywasz coś tak bolesnego, że nie wiem, jak mogę z tobą w tym być, ale bardzo chcę, byś nie była z tym sama.
1: Nie mogę tego skomentować jeszcze. No nie
0: można, nie można, ale ale jest już tak, taki tak, tak, takie odrobinę czegoś, co mogą inni poczuć, że o, to może tutaj się zainspirujemy tym, co Hania pisze, Albo zupełnie inaczej, albo. Dziękuję, Haniu. Dziękuję, dziękuję za, za to, że rozpoczęłaś. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Agnieszko.
1: Dziękuję y- bardzo.
0: Bardzo dziękuję za twój czas. Mimo podpisywanie wielu nowych książek może kiedyś o mądrej bliskości porozmawiamy ja mam sposób jak to zrobić trzeba się z tobą umówić na za rok ty jesteś dobrą osobą, która chce pomóc i chce się z ludźmi spotykać, więc może się zgodzisz, a za rok będziesz miała mnóstwo rzeczy na głowie, ale obiecasz więc i tak się spotkamy
1: co rok będzie nowa książka Mikołaj o tej porze
0: no dobrze, to może się umówisz za dwa miesiące albo trzy
1: <głos> Może się znajdzie
0: okienko. Dobrze. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Agnieszka Kozak, psycholog, psychoterapeutka, autorka książki Nastolatek potrzebuje wsparcia. Zrozum swoje dziecko i bądź po jego stronie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję, dobranoc.
0: Ja też dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Zapraszam, oczywiście, słyszymy się za tydzień, mimo tych mikołajkowych różnych rozstrzygnięć. Za tydzień w czwartek o 21.00 porozmawiamy, słuchajcie, o pułapkach wystarczająco dobrego rodzicielstwa. Bardzo modne hasło dzisiaj dla wielu uwalniające, ale okazuje się, że można mu się też przyjrzeć od drugiej strony. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, bardzo poproszę o subskrypcję. Zapraszam też do zerknięcia do linków, które są w opisie. Możecie dać informację zwrotną na temat tego, czy Wam się podobało, co można zmienić. Możecie też zobaczyć różne inne działania, które są związane z tym podcastem. Wszystkiego dobrego i dobrej nocy. Ja się nazywam Mikołaj Fox i mówię do najważniejsze.